0: Cái chủ đề hôm nay uh, là một cái chủ đề cũng đang được rất là nhiều các anh chị quan tâm đó là về đào tạo đội ngũ kế thừa Và tôi tin rằng đây cũng là một cái chủ đề hữu ích và rất là hay dành cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ. Uh. Và rất vui khi hôm nay uh, có thể được đồng hành cùng với tiến sĩ Ngô Công Trường. em xin chào anh ạ.
1: À. À, xin chào Diễm, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Rất là vui gặp lại quý vị trong chương trình lần này ạ.
0: À, cho anh thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái chủ đề về đào tạo thế hệ kết thừa thì um, các doanh nghiệp ngày xưa thì không có đào tạo trong cái đội ngũ này tuy nhiên thì hiện nay em thấy dần dần á, các doanh nghiệp việt nam và cụ thể là các doanh nghiệp việt nam tại mỹ cũng đang rất là quan tâm và cũng đang rất là mong muốn là để đào tạo đội ngũ kế thừa nhưng mà họ vẫn chưa có hiểu rõ lắm về cái tầm quan trọng làm sao để cần phải làm như vậy. Thế thì có thể chia sẻ giúp em là cái tầm quan trọng khi mà cái doanh nghiệp không đào tạo đội ngũ kế thừa và như vậy thì có gây ra cảm giác là những cái người mà đang ở, ở cái vị trí mà chuẩn bị được kế thừa thì họ đã có cảm giác là có thể thay thế bất cứ lúc nào và gây ra những cái mâu thuẫn trong nội bộ. Thì Thế thì có thể chia sẻ thêm giúp em về vấn đề này.
1: Câu hỏi này rất là thú vị ha. Thực ra là câu hỏi này thì Để trả lời thì Trường chia sẻ một cái câu Mà trước giờ ông bà mình rất hay nói Tức là không ai giàu ba họ Và không ai khó ba đời đúng không Nhưng thực ra là các doanh nghiệp ở bên Mỹ này Hay là các tập đoàn đấu quốc gia Tại người ta giàu tới 100 năm rồi. Thậm chí là có những tập đoàn, những khách hàng Của Benchol là tuổi đời hơn 300 năm Như vậy nếu mà 300 năm mà Mỗi ông làm 30 năm Nôm na làm ông làm 30 năm như vậy Thì phải tới 10 đời lận. Như vậy để làm được như vậy Họ phải có cái sự kế thừa và nguyên tắc ở đây chính là cái tuổi đời doanh nghiệp nó phải lớn hơn tuổi đời của ông chủ. Thì như vậy đã có nguyên tắc kế thừa là như vậy. Thì quay về lại cái câu hỏi của Diễm á thì nó sẽ có hai ý. Cái số 1 là đồ ngũ kế thừa dành cho ông chủ. Thứ hai là đội ngũ kế thừa dành cho tất cả các vị trí trong doanh nghiệp. Thì cái này mình sẽ chia thành hai cái cạnh để mình nói chuyện ha. Thì hiện nay cái góc độ mà đồ ngũ kế thừa dành cho ông chủ thì gần như nó rất là quan trọng rồi. Tại vì nếu không thì ông chủ sẽ trở thành đi người đi làm thuê cho chính mình. Lúc đó không phải là ông chủ nè Thứ hai là khi mà mình tuổi già sức yếu rồi thì ai sẽ làm doanh nghiệp của mình? Lúc đó phải có cái người thay thế cho mình thứ hai ấy, là từng các vị trí trong công ty thì mỗi vị trí ai đi làm cũng cần có nhu cầu thân tiến cả thì khi mình tăng tiến đi lên ấy, thì mình phải có cần cái người thay mình một trong những câu hỏi rất kinh điển của người quản lý khi mà thân tiến một người nào đó thì ta sẽ hỏi là cái người đó có người nào sẵn sàng thay thế bạn chưa Nếu mà bạn chưa có ai thay thế thì bạn phải ngồi đó thôi bạn phải làm tới khi nào mà có người sẵn sàng thay thế được vị trí của bạn thì bạn mới lên được thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng à như vậy cái người đó cần phải được thay thế lên nhưng mà khổ cái là giống tâm lý mà diệp đang nói là người ta sợ cái việc kế thừa lấy tới cái ghế của họ. Thật là đó là sai lầm hơn. ra mình sẽ hiểu rằng là trong cái việc quản trị nhân sự hay quản trị hiệu quả công việc cái việc đánh giá hiệu quả công việc của bạn thông qua thành tích của cái nhân viên của bạn ví dụ như là thường mà người ta đánh giá cái hiệu quả của ông trường thông qua đồ ngũ của ông rồi là xem đây là Đồ ngũ nhân viên mà ông trường đang làm là ông có làm giỏi không thì như vậy cái người quản lý mới là người giỏi chứ còn không mà nếu mà mình giỏi mà tự nói mình giỏi thì nó dễ rồi mà mình xem thế là những người làm với mình sau này người ta có thể thăng tiến được không người ta có thể làm những vị trí cao hơn được không thì nếu mà mình có được những người đó chứng tỏ là mình là cái người quản lý giỏi thì tương tự như vậy đây là cái việc liên tục trong doanh nghiệp thì có một câu rất là vui là là trai già măng mọc đúng không thì làm sao trong doanh nghiệp cũng vậy nó sẽ được liên tục như vậy nhưng mà trong một số doanh nghiệp thì người ta rất sợ cái là cây già măng mọc là đi mất cái ghế của mình người ta nên người ta lại hạn chế cái việc là cái người mới phát triển hơn và hiện nay trong một xu thế Quan trị nhân sự hiện nay đặc biệt là với thế hệ chín x hay thế hệ không x đó chính là cái người trẻ người ta rất là giỏi thành ra một những anh chị thế hệ 6X, và 7X và chấp nhận một sự thật rằng là những thế hệ 9X và 0X khi người ta vào, người ta có thể là làm nhân viên của mình nhưng thời gian rất ngắn, người ta có thể vượt qua mình luôn và sau đó người ta trở thành là nhà quản lý của mình tại đó là một sự thật hiện nay đang áp dụng tại các doanh nghiệp
0: Cảm ơn tiến sĩ, thì cái tâm lý mà sợ bị thay thế ở các doanh nghiệp đại hội dư đang đều đang có luôn và nó sẽ gây ra mâu thuẫn nội bộ và khi xây dựng về việc kế thừa như vậy thì lại có một cái cách nào đó để mình có thể dung hòa và mình tìm, tìm có thể tìm được cái tiếng nói chung giữa hai cái thế hệ và để mình có thể để cái thế hệ mà để sắp chuẩn bị được kế thừa họ có thể truyền cái lửa đam mê những cái động lực cũng như là chia sẻ cho những cái đội ngũ mà sắp sửa được kế thừa không ạ à? thì mình có thể có những cái công cụ hoặc có những cái giải pháp nào mình có thể hỗ trợ được trong cái phần này không tiến sĩ ha
1: thực ra nó chỉ rất là đơn giản thôi quay về là hai cái yếu tố căn bản yếu tố đầu tiên là yếu tố về văn hóa doanh nghiệp thì văn hóa doanh nghiệp thì trong đó nó có cái mô hình hoạt động của doanh nghiệp thì có những cái mô hình người ta rất là sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn người bên dưới mà nếu mà người bên dưới thành công thì người bên trên mới thành công thứ hai là những cái văn hóa trong những công ty người ta sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau thì đó là thuộc về cái cơ chế công ty rồi nên khi mà bạn vào một công ty như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ làm giống vậy thôi cái thứ hai là mình phải quay lại coi từ cái người mà Chuẩn bị bị kế thừa và cái người được kế thừa Hai người này thì cái lợi ích nó là gì Và cái mục tiêu nó là gì Như vậy mình hướng về mục tiêu chung và lợi ích chung Thì tại sao chúng ta không hỗ trợ lẫn nhau đúng không à, Ví dụ như là cái người A Người ta sẽ được người B kế thừa Và người A sau đây Người, người B kế thừa thì người A sẽ được thăng tiến được một nấc nữa Sẽ đi kế thừa tiếp tục cái người ở trên Thì tại sao mình không làm việc đó cho nó liên tục như vậy Đúng không mà câu hỏi tiếp theo là như vậy kế thừa luôn ông CEO Rồi ông CEO đi làm gì Đúng không? Thì câu chuyện tiếp theo là ông CEO sẽ đi mở các doanh nghiệp khác Và lúc đó doanh nghiệp đã lớn ra Mở rộng ra thì lúc đó CEO sẽ làm gì việc khác nhau Chứ CEO đâu có ba đầu sáu tay Đâu mà làm được nhiều doanh nghiệp Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu về mục đích chung Và các lợi ích chung như vậy Thì chúng ta sẽ thấy là cái việc kế thừa này rất là hiển nhiên Và tất cả mọi người cùng phải hỗ trợ cho nó
0: dạ hay quá à. các anh chị uh, mình có thể hiểu thêm về cái phần uh, để xây dựng cái đội ngủ kế thừa này để mình có thể xây dựng một cái đội ngũ cho mình rất là hiệu quả ha thì theo em biết đó, thì tiến sĩ cũng đang làm những người để đào tạo huấn luyện cho những cái đội ngũ phần ấy net trend vậy thì uh, tiến sĩ có thể có một cái lời khuyên nào đó cho các doanh nghiệp để có thể lựa chọn được cái người kế nhiệm một cách hiệu quả không
1: ạ? đây lời khuyên thì nó nhiều lắm tại vì uh, khi mà để kèm cặp một những người net trend là những người lãnh đạo thề kế tiếp á nó không hề dễ dàng mà nó cần rất nhiều thời gian. Thì cái này chỉ có một số lời khuyên cơ bản thôi. Thứ nhất là các anh lãnh đạo đời đầu được gọi là F1, F0, thế hệ cha, thế hệ chú thì phải tin vào thế hệ trẻ. Có nhiều người không tin thế hệ trẻ làm giỏi hơn. Để đó là cái sai lầm đầu tiên. Cái thứ hai là nhiều người bắt thế hệ trẻ vẫn phải học lại những gì như thế hệ đầu đang làm. Phải ngồi nghe những câu chuyện là thời xưa là cha chú khổ lắm, ăn sáng như thế này, khó khăn ra sao, chiến đấu như thế này, thế kia. thực ra tụi trẻ nó không có hiểu đâu và ta cũng không chấp nhận được những cái việc đó và nghe xong cũng không hình dung được là xưa ăn sáng như thế nào Trong khi bây giờ là đang là dư sữa uống rồi còn không uống nữa người ta đừng bắt lại những cái bạn trẻ học là những câu chuyện mà thật xưa người ta có mỗi thế hệ nó có một cái khác và thứ ba mình phải có một cái sự kế thừa liên tục trong cái công việc tức là người trẻ ở đây được hiểu là khi kế thừa trong công việc đặc biệt là những con của ông chủ rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đặc thù là con ông chủ xong mình về cho họ kế thừa doanh nghiệp của mình sau đó là destroy tức là phá hủy luôn doanh nghiệp đó thì câu ông chủ chưa chắc là sẽ là ông chủ được không thành ra mình sẽ thấy là cô ông chủ và một số người khác là một trong những yếu tố tiềm năng để trở thành cái người thay thế thôi và nếu mà cô mình mà không phù hợp thì mình phải mạnh dạng thay thế một bằng một cái người khác chứ không là người ta sẽ vào phá sản cái, cái gia sản đó, đó còn nếu mà cái người đó được đào tạo một cách nó bài bản đi học một cách nó bài bản làm một từ vị trí từ dưới lên trên thì không có cớ gì mà người ta không làm đó nếu người đó có thêm đam mê nữa thích công việc của ba mẹ mình làm đúng không thích chế sự thừa kế mình đang làm thì đó là lựa chọn những cái người kế thừa cho cái cái gia sản đó rồi bên cạnh đó thì nó có nhiều cái khác nhau lắm. Ví dụ như là mình phải có những cái chương trình đào tạo rất bài bản. Thông thường khi mà Shore bắt đầu đi tư vấn á, thì mình sẽ có những học viện dành cho next Gen, học viện dành cho lãnh đạo. Để thông qua đó thì những người đó được đào tạo một cách rất bài bản để người ta học đi lên chứ không phải là cứ truyền kinh nghiệm hoài, kinh nghiệm đôi khi người ta không làm được, một bối cảnh nó một khác. Cách đây 30 năm với cái kinh nghiệm đó có thể làm được. Nhưng hiện nay với 30 năm hiện nay thì không làm được, đúng không? Cách đây 30 năm bắt đâu có internet đâu. Nó đâu nó đầu có blockchain nó đâu, có những cái công nghệ như hiện nay. Thế thì bây giờ mà học lại những cái cũ thì chết rồi cái đây ba năm nó đâu có e-commerce ví dụ như vậy thì đó là cái khó ha còn cái thứ hai là đối với là các vị trí trong công ty thì đơn giản đó thì mỗi năm mình sẽ đánh giá thành tích xem được những người đó là có phải tài năng hay không nếu không phải tài năng thì người ta sẽ là yếu tố tiềm năng nó gọi là potential thì mình sẽ làm một chương trình nó gọi là succession planning là xây dựng đội ngũ kế thừa thì mỗi vị trí như vậy thông thường người ta sẽ có một đến hai vị trí kế thừa tùy vào những vị trí khác nhau có nhân vị trí thì có 3 vị trí kế thừa nhưng có một vị trí thì có một vị trí kế thừa chẳng hạn thì sau đó người ta sẽ làm một cái succession planning đó thì cái người trên phải đào tạo người dưới thì ngay cả những cái người đang được đào tạo người dưới đó thì người ta cũng được nhận được cái sự hỗ trợ hướng dẫn đào tạo từ người ở trên mình xây dựng một hệ thống rất hay như vậy nó gọi là ví forward. tiếng việt nó gọi là đáp đền tiếp nối đúng không vì là anh dạy cho diễm rồi diễm dạy cho người khác thì như vậy nó sẽ liên tục như vậy và khi có người nào đó thay cho diễm thì diễm sẽ lên thay cho anh thì như vậy nó sẽ là liên tục một hệ thống và nó sẽ rất là smoothly còn nếu không thì nó sẽ không thuận theo tự nhiên được, nó sẽ không chạy được và nó sẽ dừng mãi mãi đó thôi. Và nó sẽ bị làm giới hạn được cái cái nguồn lực cũng như cái năng lực của doanh nghiệp.
0: Hay quá cũng như là Tiến thiệu có chia sẻ Thì dạy như là cái, cái văn hóa của Việt Nam á, Thì thường là con cháu của những doanh nghiệp sẽ là người kế thừa Theo kiểu là cha truyền con nối Và hiện tại thì em cũng thấy là các doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ Họ vẫn đang theo với cái, cái suy nghĩ và cái tư tưởng như vậy Vậy thì trong cái quá trình mà Tiến sĩ đào tạo Cũng như là huấn luyện cập trao các cái đội ngũ nét trend, đội ngũ kế thừa á, Thì Tiến sĩ thấy được là mình nên vẫn giữ nguyên cái văn hóa là lựa chọn Đội ngũ con cháu để làm đội ngũ kế thừa hay là mình nên đầu tạo một cái người ngồi để làm kế thừa điều hành doanh
1: nghiệp à? Cái này giống như anh mới chia sẻ hồi nãy á thì cái sai lầm là khi mình bắt buộc phải lựa chọn con mình. Trong khi đó con mình đã chưa chắc nó thích làm businessman, chưa chắc nó thích làm chủ doanh nghiệp. Mà đôi khi nó thích đi nhiếp ảnh, nó thích đi ra banh, thích đi cho điện tử ví dụ như vậy. Thì mình bắt nó vào đi làm chủ doanh nghiệp thì vô tình giết nó và giết cả doanh nghiệp luôn. Thì ở đây là lời khuyên dành cho các ông chủ và những người câu ông chủ cũng vậy. À, còn cháu ông chủ thì bây giờ mình phải hết sức cẩn thận xem tức là thứ nhất người đó có phù hợp hay không ví dụ mình để ra ba đứa con trong một ngôi nhà nhưng mà đôi khi mỗi đứa một tính đứa thì thích làm marketing đứa thì thích làm sản xuất đứa thì thích đi chụp hình thì không thể nào đứa thích làm bác sĩ chẳng hạn thì không thể nào bắt tất cả thứ làm chủ doanh nghiệp được vì ceo và chủ doanh nghiệp nó là một cái nghề nhưng mà không phải ai cũng thể làm được đâu mà cũng không phải đứa nào nó cũng chịu được áp lực đặc biệt là những người mà đã được ngậm thìa vàng hay là anh hay nó vui là đi sinh ra bị lố và đích đó là phải lùi lại chút nó tới mục đích tức là những người đó thì rất là khó khăn nhưng mà ngược lại khi mà một một trong những cái mà trường rất là vinh dự khi đồng hành với lại những cái bạn next thì mình cũng có hiểu được là những cái nỗi khốn khổ của bạn đó thì cũng chia sẻ với lại diễm với lại các anh chị trong khán giả là những bạn đó cũng có những nỗi khổ riêng của mình không biết là diễm có, có biết là những người đó khổ không hay là trước giờ mình ở bên ngoài mình thấy là những người đó sướng quá
0: Dạ đúng là mà ở bên ngoài mà nhìn vào là mình thấy cái này nó sướng quá Bởi vì đúng để rồi. chú nó nó Được xin ra lố bạch đất rồi đó. Tất cả mọi ừ. việc đều được sẵn sàng hết rồi Để được lóc ừ. đường sẵn hết rồi
1: đó. Đôi khi những bạn đó lại có những cái câu là Ước gì em được sinh ra một gia đình nghèo khó hơn à, Thì đó là cái điều mà đôi khi mọi người đều không biết Thì có một cái khó khăn như thế này nè Hay là anh phải dùng cái từ là khốn khổ Tức là đôi khi những bạn đó làm cái gì mà nó thành công đó, Thì người ta cũng không ghi nhận Đó là sự thành công và nỗ lực của những bạn đó người ta nói rằng là à mày công mà, của ông đó mà ba mày như vậy công ty này mà đó là thành công được chuyện hiển nhiên nhưng mà người ta không hiểu rằng đó là cái contribution đó là cái sự nỗ lực của bạn đó thành ra người ta có nhu cầu phải chứng tỏ cái thành công chứ không phải người ta có nhu cầu để kiếm tiền người ta chứng tỏ thành công được hiểu là người ta phải có năng lực riêng tôi vẫn có năng lực để thành công chứ không phải là nhờ bố tôi mới được thành công như vậy đó là cái khổ khổ đầu tiên cái khổ khổ thứ hai đó chính là nếu mà lỡ làm thất bại thì chỉ có chui đầu xuống đất thôi làm thất bại thì người ta chửi không còn ra gì luôn, đúng không? Bố mày là vậy, công ty nó dạy rồi mà làm còn thất bại, nó không có gì mà làm thì không. Thì những người đó người ta ở trong trạng thái thì không được phép thất bại. Mà một cái nguy hiểm của một cái người next là những người trẻ mà không được phép thất bại thì người ta sẽ không dám thử những cái điều mới. Thứ hai là người ta cũng không có những bài học gì mới. Đó lý do vì sao người ta gọi là fail fast, learn fast. Là thất bại nhanh, học hỏi nhanh. Và học thông qua trải nghiệm. Và phải cho người ta té, người ta mới đau, người ta mới làm được chứ. Thành ra đó là những cái khó khăn, những cái khốn khổ của những bạn netgen mà cô cháu của ông chủ. Chứ không phải là sướng lắm đâu. Thành ra có nhiều người á, trong tài sản của họ, mình đã từng làm việc với những người để có cả trăm triệu đô la. cả Trăm triệu đô la trong người thậm chí là muốn đi cứu vợ là ba cho năm chục triệu đô đi cưới vợ. Nhưng mà người ta mỗi lần mà đi làm một cái vị đó, được cái doanh thu có hai triệu việt nam đồng, khoảng một trăm đô la thôi. Thì cái ánh mắt người ta rất là vui sáng rỡ luôn. Tại vì cái một trăm đô la đó là tiền người ta làm ra. Còn cái 50 triệu đô hay 100 triệu đô là ai tặng cho mình Người ta không ấp về Thì chính những cái thành tựu đó, những cái achievement đó Khiến cho họ cảm thấy tự hào hơn Thành ra khi mà mình huấn luyện cho những người next Hay mình tư vấn cho những công ty next Hay là mình tư vấn những công ty Hay những người cha chú đó Mình phải rất hiểu tâm lý của người cha, người chú Rất hiểu tâm lý của những người con, người cháu Và rất hiểu tâm lý của những cái công ty đó Người ta cần như thế nào Và đôi khi mình đối diện với sự thật đó, Thì người ta sẽ nhìn ra được câu chuyện lớn hơn và đôi khi có những bạn cứ nghĩ rằng là mình đi học nước ngoài về đi qua bên kia học về mình có thể kết thừa được những người này và cũng coi thường những người đang làm đôi doanh nghiệp của mình thì điều đó hết sức sai lầm và cũng có rất nhiều người nét chuyện đi về công ty là là xóa sổ làm lại thì cũng đã hết sức sai lầm luôn và đôi khi những người đó có thể hy sinh đầu tiên thì như vậy quay về lại thì cách trong câu chuyện này nó có rất nhiều cái cái câu chuyện hay những cái bối cảnh mà có thể chia sẻ với lại diễn với lại cộng đồng nhưng mà tùy vào từng trường hợp cụ thể thì có thể nói sâu hơn nhưng mà nhìn chung thì mình sẽ có những cái cái chia sẻ về cơ bản Về những cái nỗi khó khăn Hay những cái mà chúng ta cần phải lưu ý Trong quá trình làm next gen Chứ nếu mà là người trong cuộc cũng không sướng như vậy đâu Cũng nhiều người khổ lắm
0: Cảm ơn, ơn tiến sĩ đã chia sẻ Về cái insight mà mọi người ở bên ngoài nhìn vào Mọi người được không thấy rõ được